0: Petersen, Hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder? Det var, da jeg tilbage i 1989 sagde ja til at stå for opbygningen af de nye arbejdsmarkedspensioner. Jeg var dengang ansat som cheføkonom i det, der i dag hedder 3F. Så de spurgte den her dengang unge økonom, om han ikke kunne sørge for at få det på plads. Det sagde jeg til. Og siden da har og har været øh, helt centralt i, øh, i mit arbejdsliv.
1: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Torben Møre Pedersen. Han er administrerende direktør i Pension Danmark og har været det, siden pensionsselskabet startede i 1992.
2: Torben, du er om nogen mand bag det danske arbejdsmarkedspensionssystem. Du var med til at grundlægge det for godt 30 år siden. Og du har siden da været direktør her i Pension Danmark. Det har heddet lidt forskelligt, men du har været direktør her. Hvordan har det defineret dig og din karriere også som leder?
0: Det har været en fantastisk chance at få lov til at være chefdesigner på det, man kunne kalde velfærdssamfundet version 2.0. Efter vi efter 2. verdenskrig opbyggede det offentlige skattefinansierede velfærdssystem, så måtte man jo for nu 30 år siden konstatere, at det havde nået sine grænser. Der skulle nye redskaber til, og det endte så med, at man fik etableret og enskildsbaserede pensionsordninger. I starten ganske beskidendt, da vi startede i øh, starten af 90'erne, blev det indbetalt øh, 0,9 procent af folks løn til pension. I dag er det et eller andet sted mellem 12 og 15 procent. Og det betyder, at i de øh, cirka 15 år, der gik fra man startede i starten af 90'erne, frem til øh, ordninger var udbygget der øh, omkring 2008 stykker, har man faktisk sat en fjerdedel af den samlede lønstigning til side til opbygning af pensionsordningerne. Det er helt enestående. Og der er ikke andre lande i Europa, der har gjort os det efter. Og der er heller ikke andre eksempler i Danmarks historie på, at arbejdsmarkedsparter har taget så stort et livsag med, 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 med velfærdssystemet. Det betyder, at selvom jeg har været her i mange år, så har det hele tiden været en innovativ og dynamisk proces, hvor vi har kunne sætte nye skibe i søen. Så der har slet ikke været tid til at kede sig. Hvor meget af det er lige præcis på grund af dig
2: og det, du har stået for, de beslutninger, du har truffet?
0: Jeg tror, at i enhver moderne virksomhed, der er ledelse en dynamisk proces, hvor toplederen har en vigtig rolle som inspirator og beslutningssager, men jo kun lykkes, hvis man kan mobilisere øh, laget af mellemledere, og allerhelst få hele øh, gruppen af medarbejdere øh, med på øh, innovationsrejsen. Øh, Så vi har i alle runde praktiseret en meget flad struktur. der er meget kort fra den medarbejder op til mit øh, skrivebord, og vi har en meget beslutningseffektiv struktur. Så den tid, der går fra en idé er født, og til den bliver besluttet og øh, eksekveret, er ganske øh, kort.
2: Nu sidder vi her på 5 femte etage på øh, i Pension Danmarks store domicil på lange linje med udsigt over Københavns Havn, det er jo en... en stor øh, pensionskasse med mange øh, penge, øh, og den startede bare et helt andet sted. Det var dig, der var, som du selv øh, har sagt, den første medarbejder, øh, og du har været med hele vejen. Hvad betyder det, at du på den måde så derfor også kender virksomheden så godt for dit lederskab?
0: Jamen, det er rigtigt. Jeg var den første ansatte i det der dag er Pension Danmark. Nu er vi så cirka 350 medarbejdere, og øh, hvor vi øh, det første år holdt en stor fest, da vi placerede 1 milliard kroner i formue, så har vi måttet ligesom lade op på den kadance, fordi nu har vi 300 milliarder kroner i, i kassen, så så mange fester der er der slet plads til. Så det har været en, en vækstrejse. Vi er jo en virksomhed, som ligger i det her meget interessante krydsfelt mellem finans, altså vi er en finansiel virksomhed, og under, underlagt finanssynet og den type lovgivning, vi er tæt tilknyttet arbejdsmarkedsparter, altså vi er en del af det danske model, arbejdsmarkedssystemet. Og så er vi jo en udbygning på velfærdssystemet. Så jeg skal jo som chef være i om til, om formiddagen at tage et møde med, med direktionen i Danske Bank. Så skal jeg over forkost kunne holde en tale på en ølkasse i chaufførens fagforening ude i Nordvest. Og så skal jeg sidst på dagen kunne tage en, 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 en snak med folk fra, fra Sundhedsministeriet om hvordan ø, vores forebyggelsesprogram kan spille så godt som muligt sammen med de offentlige tilbud. Så vi er i en virksomhed med, med ben i mange ø, lejre.
2: Rob Peter her i Ledelse med Vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere, og vi har bedt dig om selv at fremhæve nogle af dem. Kan du fortælle om, øh, om den næste beslutning, vi skal tale
0: om? En ting, jeg er mest øh, stolt over og tilfreds med, er, at vi nu for mere end 10 år siden besluttede at øh, gå i gang med at opbygge et omfattende program for sundhed og forbyggelse. Det var udløst af den iagttagelse at for mange af Parishuddanmarks medlemmer havnet på førtidspension selvfølgelig af relativt banale bevægeapparat problemer, som ikke var blevet fanget og behandlet i tiden så vi har nu udviklet et program som gør at alle vores medlemmer nu har adgang til gratis fysioterapi og geopraktik på mere end 800 centre eller klinikker rundt omkring i landet og hvor vi hvert år afvikler mere end 400.000 behandlinger det er så efterånden blevet bygget ud, så vi ud over vores fysioterapi- og tilbud også har et, øh, et, et stort tilbud, hvor vi har et team nu på 30 sygeplejersker og socialrådgiver her i, i Pariksjulandmark, som hjælper medlemmerne med øh, helbredsudfordringer. For eksempel har vi en, øh, en service, som gør, at hvis du, øh, at din praktiserende læge bliver henvist til en speciallæge, du har ondt i ryggen, så siger Lehn, du skal til en rygspecialist. Så i stedet for at skulle vente 3-5 måneder på, på den første forundersøgelse, som det hedder, så garanterer vi, at du kan blive udredt inden for 14 dage. Vi kører ca. 6.000 medlemmer igennem sådan et hurtigt diagnose, som vi kalder det system, om, om året, med, øh, den, øh, med det succeskriterium, at vi skal have folk tilbage i job igen. Og det lykkes med langt over 90 procent af det, at vi hjælper den måde her de øh, er tilbage i job igen efter endt øh, udredninger og, øh, og behandling. Det er en af de store øh, beslutninger.
2: Det er jo en, en noget af en udvikling af, af forretningsmodellen. Man kan se, vi går fra at være et ældredomspensionsselskab øh, øh, til i virkeligheden at være mere et forsikringsselskab. Det er en ret stor beslutning. Når du træffer sådan en beslutning, er det så dig, der træffer den, fordi du har fået en god idé, du har hørt om de mennesker, der har de her problemer, og så tænker du det skal vi da også. Eller hvordan foregår den slags beslutninger omkring dig?
0: Vores beslutninger er altid meget evidensbaseret, altså analytisk baseret. Vi er en virksomhed, der er meget optaget af data. Sådan at de beslutninger, de, træffer, de er forankret i grundanalyser af, hvad i det her tilfælde medlemmerne har brug for. Så det er udløst af, at en jagttagelse der er simpelthen for mange personer medlemmer, som kommer på fødselspension. Kan vi gøre noget ved det? Og så laver vi så en, 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 sådan en tracking af, af det her problem, og en udvandring af, hvad er nok de, de, den, den rigtige indsats på det område her. Og så går vi typisk i gang med at uh, lave et, nogle, et, nogle piloter, altså uh, små test, og hvis det fungerer, så kan vi så skalere det op. Og skalering er altid vigtig for os, fordi vi har 57.000 medlemmer, og derfor er det vigtigt for os, at de løsninger vi går med, de kan rulles ud i stor skala. Og klart, jeg har selvfølgelig en vigtig rolle som, som topchef til at være den, der initierer udviklingen af innovative løsninger, men det er selvfølgelig ikke mig, der kan i detaljer sidde og designet, hvad er den helt rigtige løsning med hensyn til fysioterapi og geopraktik. Men det er vigtigt, at du som topleder har en nysgerrighed, og også til at opsøge andre kompetencer end de, de gængse. Og det er helt rigtigt. Da vi startede på Danmark, havde jeg ikke forestillet mig, at vi ville have, vi ville lige med have 35 sygeplejersker ansat. Det, men det er så kommet. De tilfælde, som vi nu også har ingeniører ansat for at kunne løfte vores store program inden for byggeri
2: Hvor vigtigt er det for dig at være nede i detaljen Du virker som en mand, der har styr på det meste af hvad der foregår i det her hus øh, Også øh, måske længere ned i nogle detaljer end, end
0: andre topchefer Hvad betyder det for dig? Jamen, altså, jeg er nok den øh, type leder, der øh, øh, sætter stor pris på at være velinformeret om øh, hvad der foregår jeg plejer at sige det på den måde til mine, mine meddirektører i ledelsesgruppen, at øh, så længe de sørger for, at jeg er velinformeret, så har de et stort mandat til at øh, lede den del af forretningen, de nu står for, øh, som de nu synes. Øh, men øh, jeg, jeg hader øh, at øh, overraske sig, som ikke er nødvendigt. Så det er sådan lidt dealen. Ikke? Sørg for, at jeg er. Top informeret om, hvad der foregår, så får du til gengæld et stort rådrum, spillerum, som, som direktør.
2: Så med sådan her i ledelsesmæssigt vilje, beder vi altid vores øh, hovedpersoner om at tage en dims, en ting, noget med, som øh, fortæller noget om dem øh, selv som leder. Og jeg kan se, at du har taget en øh, en slank, øh, hvid figur med. Kan du fortælle, øh, hvad
0: det er, øh, hvordan den ser ud, og hvad den betyder for dig? Jeg har taget øh, en øh, lille model af en øh, vindmølle øh, med, øh, og øh, det har jeg gjort, fordi en af de helt store, øh, sådan virkelig skældsættende beslutninger, øh, jeg har været med til at tage, øh, var, da vi for ret nøjagtigt 10 år siden, øh, besluttede at øh, opbygge en portefølje af investeringer i vedvarende energi-infrastrukturaktiver. Øh, Vores første investering var øh, set med, med nusidens briller, en lille investering i øh, Nysted Havmøllepark nede ved, ved Lolland, hvor vi gik i partnerskab med det, der dengang hed Dong, som nu hedder Ørsted. Øh, det tog rigtig lang tid at få faldet en aftale sammen, hvor man kunne hvordan, hvordan skal man designe et joint venture mellem et personselskab og et øh, energiselskab, men det lykkedes, og den model har vi så brugt gentagne gange siden. Det næste store skridt, det var den fælles beslutning om at bygge Anholdt Havmøllepark, som dengang var verdens største havmøllepark, og som er virkelig blevet et skoleeksempel for de mange havmølleparker, der er skudt op efterfølgende rundt omkring i, i verden. Faktisk er det sådan, at vi er direkte, indirekte ejer af 3700 gigawatt grøn strøm, produktionskapacitet. Det er lidt mere end det årlige strømforbrug, vores 750.000 medlemmer og deres familier har. Så vores fortælling er, at vi ikke bare leverer gode pensioner til jer. Vi sørger for, at det er grøn strøm fra din egen vindmølle, der lyser hytten op, når du tænder for lyset. Og det er en god måde at få bragt hele formlen om bæredygtige investeringer ned i et niveau, som folk kan forstå. Det er svært at være andet end begejstret
2: over bæredygtige investeringer i den her tid, hvor de også økonomisk giver, giver mening. Da I begynder på det her, der er det jo, som du også selv siger, mere usikkert. Og øh, noget af det, som, som dengang var diskuteret, det var, at øh, I her, øh, i Pensionen Danmark, øh, med øh, pengene fra alle jeres medlemmer, som jo er blandt andet øh, en masse uforlærte, der tjener mindre, øh, hiver de her rigtig dygtige mennesker fra Dong, som er øh, kendt eller berygtet for at have en masse høje gager, ind øh, for at øh, bygge det her op. Hvad var dine tanker omkring det?
0: Jamen, det er rigtigt. Der er nogen, der kaldte de folk, vi hentede ind fra Dong for, for guldfugle, fordi de blev kritiseret for at have for høje lønninger, der de er sat i dog. Det har vi der ret roligt med. Altså, dem vi arbejder sammen med, både i infrastrukturpartners men også i andre kapitalfondstrukturer, må gerne tjene mange penge, så længe de sørger for, at vores medlemmer får gode afkast. Og strukturen er sådan, at hvis du er partner i en kapitalfond, så bliver du først velhavende, når du sørger for, at dine kunder, det vil sige Parisho Danmarks 50.000 medlemmer, har fået et rigtig godt afkast. Og hvis du ikke lykkes med det, så er der ikke noget, noget specielt gylden gage til dig. Så vi er helt med på at have nogle strukturer, hvor man giver incentives til dem, der investerer på vores vegne, men selvfølgelig på en måde, hvor, der er, altså hvor proportionerne er i orden. Så hvis man er succesfuld så betyder det jo at vores medlemmer de får rigtig god afkast det vi får ud på vores vindmølleinvesteringer, investeringer de har i hvert år i de sidste 10 år givet et sted mellem 7-8 op til 10 procent i afkast, meget stabilt og helt uafhængigt af hvordan aktiemarkederne kører op og ned, så, så det har vi det okay med
2: og hvor meget tænker du over kommunikationsopgaven omkring det når du ude for eksempel som du fortæller nede på, på, på ølkassen ved transportarbejderne
0: det er, klart, det er selvfølgelig en udfordring, ikke? At, at der er forskel på, på lønniveauet for vores medlemmer, og så øh, lønniveauene i den finansielle sektor i, i, i bred forstand. Og der er selvfølgelig vores opgave at øh, tilrettelige vores investeringer på sådan måde, så vi hele tiden øh, har fokus på at få det bedst mulige afkast efter omkostninger ned på medlemmernes øh, konti. Det vil lykkes rigtig godt med. Parso Danmark er Danmarks mest omkostningseffektive pensionshedskab. Det lykkes med, fordi vi har 760.000 medlemmer. Altså vi er op i en stor skala. Men også fordi vi har en, en dels meget omkostningsbevidst tilgang til den måde, vi driver forretning på. Men også fordi vi er gået rigtig langt i at få digitaliseret så mange processer som muligt.
2: Det er netop digitaliseringen, som du har valgt som øh, en af de store beslutninger i din øh, karriere, som vi skal tale om her i dag. Kan du sige, hvornår det kom til dig, og på hvilken måde, og hvad beslutningsvejen dertil var, at nu skal vi digitaliseres? Også før alle de andre gjorde det.
0: Jeg tror, vi var begustet af, at vi var jo, øh, vi startede fra scratch, der tilbage i starten af 90'erne, og øh, havde ikke en lang... Øh, sådan historie og, 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 og tunge, gammeldags IT-systemer i, i bagagen. Vi kunne starte fra, 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 fra scratch af, og øh, vi var dengang et, øh, et ungt team, som øh, havde et godt blik for, hvad den nye, den nye teknologi kunne. Og bare som eksempel, det lyder mærkeligt i dag, men vi er faktisk det personsudskab i Danmark, der var først med egen hjemmeside i 1995. Det er også derfor, den hedder person.dk. Det er et navn, mange af vores konkurrenter er misundelige på. I gamle dage der var det sådan, at når man skulle lave en pensionskasse og gøre det billigt, så var man nødt til at have standardløsninger. Altså alle skulle have størrelse 42 sort. Det var den sko, der var. Så må man håbe, at den passer nogenlunde. Den sidder for længe forbi. Vi kan kombinere lave omkostninger med tæt på helt industrialiserede. Produkter, hvor vi tager hensyn til, om folk er gift, om de har børn, hvad deres præferencer er. Det er det, vi skal indstille os på, altså en meget mere individuel håndtering af din pensionsordning, og det kan kun lykkes, hvis du er helt fremme med udnyttelse af den digitale teknologi. Du er kendt for at være meget
2: nede i detaljen omkring jeres investeringer, omkring udbetalingen, omkring forsikringerne. Er du i stand til at være lige så meget nede i detaljen omkring øh, digitaliseringen?
0: Nej, altså jeg, jeg kan ikke kode. Øh, det har vældigvis nogle dygtige øh, kollegaer, der, der kan. Men øh, jeg tror, det er vigtigt, at man som, som topchef øh, ikke tror, at du skal... Øh, være i stand til at bruge hver eneste øh, værktøj instrument øh, nede i fabrikshallen, øh, men du skal have respekt for, at øh, det er der nogle andre, der, der kan, og sørge for at give dem øh, mulighed for at øh, frisætte deres idéer og deres øh, kompetencer på bedst mulig vis. Øh, og når, når vi har, det, at vi har valgt at øh, være digitalt, en digitalt førende finansiel virksomhed, gør jo også, at vi kan tiltrække øh, nogle af de, de skrappeste. Øh, knive skuffen på, på de felt her. Så vi har stor søgning, når vi har stillinger og som inden for Robotics og inden for, for KC intelligens, Fordi det, at man oplever, at her kommer man til et sted, hvor der er højt til loftet, og der er stor opbakning til at prøve kræfter med, med den nye teknologi, det gør det til et attraktivt arbejdsplads. Ikke? Så det, det er min rolle. Det er så altså for, at skabe nogle rammer, der gør, at vi kan tiltrække og fastholde de, de bedste øh, medarbejdere på de her digitale områder. Hvordan griber du det
2: an som leder, når der opstår sådan et nyt område, øh, hvor, øh, hvor virksomheden skal ind på, og hvor du også skal sætte dig ind i det for at kunne være en leder nede i detaljerne?
0: Ja, altså det, det skal du selvfølgelig bruge øh, på, at øh, danne dig et, øh, et, et vis indsigt i området. Øh, det er klart, det, øh, er almindeligt hårdt arbejde ikke, at bygge dine egne kompetencer op. Men også være realistisk ikke, at sige, at du kan nå til et vist niveau, som dog skal være sådan, at du kan spotte nogle muligheder og tendenser, og så rekruttere de, de rigtige folk. Så ledelse det det er i høj grad at være i stand til at spotte de muligheder, som blandt andet den teknologiske udvikling repræsenterer, og så få de rigtige folk ombord. Vi skal jo som finansielle virksomheder ikke lade os begrænse af, hvad andre finansielle virksomheder finder på. Meget af vores inspiration kommer fra helt andre brancher, og alt det, der skete inden for tech i de sidste årtier, har været jo uhyre inspirerende for vores måde at gribe tingene an på.
2: Hvis vi skal tilbage til de store beslutninger, så har vi egentlig været lidt op omkring det med, med vindmøllen, som du har taget med. Men du har selv fremdrevet det, at I går mere i en bæredygtig retning med jeres investeringer. Tilbage allerede i 2012. Hvad er det, der ligger til grund for beslutningen? Ja, det er rigtigt. I 2012
0: der vedtog vi, at vi ville lægge bæredygtighed ind som en gennemgående værdi, ikke bare i vores investeringsbeslutninger, men i hele den måde, vi driver vores forretning på. Og det faldt det jo også ganske naturligt, fordi vi på mange måder jo er født som en bæredygtig virksomhed. Altså virkelig det, at vores hovedopgave er at levere gode pensioner og i hele tryghed til vores medlemmer, det ligger, det, det, det er en central del af, af den moderne bæredygtighedsdagsorden. Og øh, samtidig er det også et, var vores beslutning også drevet af en øh, konstatering af, at der var meget store, øh, dengang uudnyttede, forretningsmæssige muligheder i bæredødtesdagsorden. Og for at give et eksempel, øh, da vi i 2012 meldte ud, at øh, alt, hvad vi ville gå i gang med af byggeri, hvor vi er bygherren, skulle kunne certificeres, så blev det i den... Øh, både dengang og nu lidt konservativ ejendomsbranche, opfattet sig lidt hippieagtigt. I dag, altså 8-9 år senere, der er det ved at blive mainstream, og arkitekter, ingeniører og entreprenører står nærmest i kø for at få lov til at arbejde sammen med os, fordi de også godt kan se, at det er fremtiden inden for byggeri. Når vi bygger boliger, både dem vi lejer ud og dem vi sælger som ejerboliger, så kan vi jo konstatere, at især unge familier lægger rigtig meget vægt på, at kunne flytte ind i et byggeri, som er erklæret bæredygtigt. Altså de vil simpelthen ikke lade deres børn vokse op i boliger, hvor de, ikke er his, hvor de risikerer, at der kommer giftige gasser ud af, fra malingen. Det, at vi kan bygge bæredygtigt, og vi, vi gør faktisk det, at vi alle vores boligkomplekser ned i opgangen, har en fin sådan, tegning af, hvad, hvordan den her bygning den kører rundt. Så man kan vise sine børn, at alt det regnvand, der rammer taget, det bliver faktisk samlet op og brugt til toaletskyld i, i ejendommen. Ikke? Og øh, i vores parkeringskælder, der er der selvfølgelig ladestander, ikke? så folk kan have deres elbiler stående på korrekt måde. Det, der gør vi noget for klimaet begrænset CO2-ledning, men vi gør også en rigtig god forretning. Så, så hvor man i gamle dage måske kunne sige, at du skal vælge mellem, om du vil være bæredygtig eller socialt ansvarlig eller tjene penge, altså der var et trade-off, så er det ikke længere tilfældet. Altså de bedste investeringer de bedste forretninger er på den bæredygtige dagsorden.
2: Det står jo meget mere klart nu, end det måske gjorde dengang, i har herover i vinduet FN's verdensmål stående, men de kommer jo faktisk først til øh, tre år senere. Når I gør det der så tidligt, øh, er det så, øh, fordi øh, Torben Møre har en god øh, mavefornemmelse, eller er det Torben Møres værdier, øh, som driver det?
0: det? Det er måske lidt svært at svare på, ikke? men det er klart, at jeg personligt øh, har et... Øh et, en stærk engagement i at drive øh, forretning på en bæredygtig øh, måde. Man skal huske på, at øh, det at øh, drive en pensionskasse er jo virkelig øh, business on the long run. Altså den unge øh, øh, snikkerlærling, der starter med at være medlem i Paris i her i 2021, øh, hun ville øh, være på arbejdsmarkedet frem til ca. 2070 hun er år i dag, og der er hun så 70-åring. Og så vil hun øh, være på pension i 30 år. Altså øh, kvinder, der er født her øh, i det her århundrede, de vil øh, blive 100 år eller omkring, ikke? Så hun vil altså få ubetalinger fra Parson Danmark fra cirka 2070 til cirka år 2100. Så vi skal virkelig have de lange briller på. Og det er selvfølgelig øh, vigtigt for os, at øh, den verden, hun skal være pensionist i, skal være øh, bæredygtigt. Altså, øh, det giver jo ikke mening, at be folk sparer op i 50 år, hvis der ikke er et, øh, en klode, man kan bo i til den tid. Så jeg synes egentlig, at der er en god sammenhæng mellem det, at skulle være ansvarlig for øh, borgernes langsigtede opsparing, og at have det der 100 perspektiv på sin forretning, og så være engageret i hele bæredygtighedsdagsordenen.
2: Så Møge Pedersen, du er ekstremt øh, optaget af dit arbejde, fornæver man øh, tydeligt, og når du fortæller, så er det faktisk øh, svært øh, ofte at høre forskel på, om det er øh, i virkeligheden, om det er Torben Møre, der taler, eller om det er Pension Danmark. Hvordan hænger øh, privatorben og arbejdstorben øh, sammen, og hvordan adskiller de sig?
0: Ja, det er nok ikke nogen hemmelighed for mine nærmeste, både min familie og også min kollega, at øh, Arbejde fylder jo meget i mit liv, og ser i de seneste år, hvor man med altså udviklingen af de her digitale platforme jo kan være på at arbejde, anywhere, anytime, så bliver grænsen mellem arbejde og fritid selvfølgelig mere, endnu mere flydende. Men jeg har et. Altså, så, så meget af min. Øh, mit øh, engagement, det, det ligger i, i, i jobbet i, i Passion -Nammark. Men øh, øh, det er ikke så ikke for at, at have et, et, et aktivt liv øh, ved siden af. Øh, vi har fire børn og nu øh, seks øh, børnebørn. Og øh, min ambition er, at øh, vi skal have op på mindst ti øh, børnebørn. Øh, der er nogle af de økeste af børnene, der ikke er begyndt at få børn selv endnu, så der er chancer for at nå den her ambitiøse modsætning. Og øh, vi har meget tæt øh, øh, liv i vores familie ses ofte, og både om øh, gode diskussioner på tværs af middagsbordet eller øh, hen over græsplænen, ikke? og øh, også øh, aktiviteter, som nu passer til øh, det, at vi har øh, så mange generationer øh, øh, samlet. Og øh, så har jeg, så, øh, altså, jeg er en personlig, øh, stor blødt punkt for, for øh, sige, kunst, litteratur og musik, og jeg er øh, en fast gæst på øh, operascenerne, både i København og rundt omkring i, i verden, øh, når man må rejse rundt. Det må vi ikke lige for tiden, men øh, så kan man jo heldigvis øh, downloade øh, fantastiske forestillinger fra øh, alverdens øh, operahuse.
2: Du siger selv, at noget har ændret sig i takt med, at der er e mail og telefonen kan det hele. Hvordan sætter du så grænsen mellem, hvornår du er på arbejde og hvornår du ikke er det, eller findes grænsen ikke?
0: Altså, sådan, til, til, på på almindeligt hverdag der, der, er den ret flydende, men når, når vi holder ferie, så har vi i familien den aftale, at man har lov til at tjekke sin mail om morgenen og igen før øh, aftensmåltidet. Og øh, uanset om det er ferie, eller det ikke er ferie, så er det forbudt at have sin øh, mobiltelefon med til øh, spisebordet. Der, øh, og det gælder alle, der deltager i, i måltidet, øh, uanset alder. Så det, det, øh, det gælder også mig selvfølgelig. Ja. Er
2: der overhovedet muligt for dig at sætte et, et timeantal på, hvor mange
0: timer du bor på, på arbejdet? Det er faktisk vanskeligt ikke, fordi hvad, altså, hvad, 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 hvad er arbejde? Ikke? Altså, hvis jeg bruger en time på at læse Economist lørdag formiddag. Ikke? Er det så øh, øh, for sjov, eller er det øh, for at holde mine kompetencer ved lige, eller så videre. Det, 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 det flyder lidt, ikke? Men, øh, øh, og det er ikke noget, jeg går særlig meget øh, op i. Altså, jeg lægger væk på at være, være tilgængelig, og øh, øh, så mine chefkolleger, de ved, at øh, hvis de vil have fat i mig, så øh, skal de bare lægge en sms eller en mail, så, så øh, vil de få svar ret hurtigt. Til gengæld så prøver vi at være meget omhyggelige med i vores ledelsesgruppe, ikke at spamme vores almindelige medarbejdere. Altså der skal de jo vide, at når de er weekend, så har de faktisk weekend. Ikke? Så man skal være meget omhyggelig med. Altså man skal ikke forstyrre medarbejdere, medmindre det er strengt nødvendigt. Ikke? Så det prøver vi at respektere. Vil du sige, at du
2: stiller nogle helt andre krav til, til stedværelse til, til ledelsesgruppen her,
0: end du gør til de almindelige medarbejdere? Ja, det er helt klart, at, at, at hvis man er med i ledelsesgruppen i Danmark, så er der en, en forventning om, at man, er, at man er tilgængelig, og man er, er på. Og, og det, er ikke, det er ikke noget issue. Altså, det, det følger af øh, funktionen. Men det er også vigtigt, at man som leder så også passer på sine medarbejdere og øh, sørge for at øh, respektere øh, deres øh, work-life-balance øh, på, på en ordentlig måde.
2: Men er det muligt at have den kultur internt i ledelsesgruppen, øh, og så øh, sige til medarbejderne, at den behøver I ikke at, øh, at følge, når man i virkeligheden altså, sætter et,
0: øh, et, et andet forbillede? Ja, det synes jeg, vi lykkes godt med. Og det handler selvfølgelig også om at have en... en, altså en, en nogle regler, eller en kultur, vil jeg kalde det, i ledelsesgruppen. Og det er ikke kun den øvelse, er, Vi har også en, en gruppe af medlemmer, som er dem, der har personaleansvaret for, for, for de mange almindelige medarbejdere. Mange almindelige medarbejdere at uh, sige, at uh, vi har store forventninger og steder store krav til uh, vores uh, ansatte, men har stor respekt for, at uh, de har et liv uh, ved, ved siden af. Det er uh, både, synes jeg, det eneste uh, anstændige, men det er også... Uh, det er fornuftigt forretningsmæssigt, du får meget bedre medarbejdere, hvis du respekterer, at de skal have en god balance mellem det, der sker på jobbet og det, der sker derhjemme. Og det har vi jo set rigtig mange eksempler på her under coronatidens lockdown, hvor mange kolleger har været udfordret af både at skulle arbejde hjemme fra køkkenbordet og passe på børn, som er sendt hjem fra skole. Og der har vi da gjort alt, hvad vi kan for at tage ustret hensyn til den situation. Kunne du forestille dig ikke at være leder? Ja, helt bestemt. Altså, på et tidspunkt, der skal man jo stoppe, ikke? og der øh, vil jeg nok ikke stoppe med at være erhvervsaktiv, men jo øh, finde en rolle som øh, klog gammel mand, øh, rådgiver, konsulent, hvad det nu, øh, der bliver, bliver titlen. Ikke? Men det, det kan jeg sagtens forestille mig. Og, øh, øh, jeg har også... Øh, altså, det, det ikke, altså, det, øh, derhjemme, der er det helt klart, at min hustru der er lederen, så jeg, jeg har også... Øh, Erfaring med at blive ledet. Hvordan giver det så til
2: udtryk, at det er din, din hustru, der er,
0: der er bossen derhjemme? Nej, men det tror jeg, at alle, der kender os privat, og, og I kan spørge også hver vores børn, altså, der, der er der ingen tvivl om, at, 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 at Gitta den, der har det, det store ordskole sagt i, i familien, ikke? og det har det helt fint med. Så øh, ja. Min rolle det er, det er mig, der laver mad, stort set hverdagen. Til gengæld er det gita der har styr på, hvad der foregår i, i familien.
2: Hvis vi skal slutte af med de store beslutninger, der står foran dig som, som leder, hvad er det så, der står forrest? Det,
0: der optager enhver direktør i et pensionsavgab, er, hvordan man skal tilrettelægge investeringer i medlemsopsparing i en tid, hvor renten er nul eller negativ, og hvor aktiemarkedet er op i et meget højt niveau. Altså, vi kigger ind i en lang overrække, med relativt lave afkast. Og hvordan kan vi finde de hjørner på de finansielle markeder, hvor der er et, et attraktivt afkast? Det lykkedes jo med for 10 år siden, da vi bødte os ind på investeringer i vidvarende energi. Det er vi ikke alene om længere. Nu er der rigtig mange, der gør det samme. Så det har også betydet, at priserne er kørt op og afkasten er ned. Så vi må se, hvad er next step øh, som, som øh, invester det, 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 det er svært og øh, så det, det er nok min øh, altså hvis du spørger hvad man hvad der kan bekymre en så er det hvordan man kan se rette i investeringspolitikken i et øh, lavrente øh, lavafkast øh,
2: miljø og hvad med dig personligt, hvordan ser din fremtid ud som, som leder Ja, nu er jeg jo
0: øh, fyldt øh, 65, så der er jo et eller andet sted, er der nok en øh, udløbsdato et eller andet sted øh, ned ad vejen. Men øh, det er jo noget, jeg skal øh, snakke med min, min bestyrelsesformand øh, om, øh, og indtil videre har jeg da tænkt mig at, og øh, fortsætte som, som direktør øh, en, en del år nu. Øh, så, så jeg har ikke en pensionsbeslutning, en, øh, så lige om hjørnet.
2: Tak for det, og tak fordi du vil deltage i ledelse med vilje.
1: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast app, og vi bliver glade, hvis du også giver en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne Danmarks største interessefællesskab for ledere.